0: Laborgespräche aus dem Neos Lab mit Lukas Sustaller. Die Rekordinflation schreitet scheinbar unaufhaltsam voran. Was kann dagegen getan werden? Und wie beeinflusst die Geldpolitik Österreichs? Stichwort 0% Zinsen. Die Teuerung? Darüber spricht Lukas Sustaller heute mit Heike Lehner. Sie ist Research Analyst bei Agenda Austria und befasst sich mit Geldpolitik und Umweltökonomie. Heute im Ampunkt Podcast des NEOS Lab. Was tun gegen die Rekordinflation?
1: Herzlich willkommen im Ampunkt Podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Hustel und ich bin der Direktor des NEOS Lab, die Parteiakademie und der Think Tank von NEOS. Die Inflation explodiert gerade und die Europäische Zentralbank tut noch muss man sagen nichts. Die Teuerung ist in Österreich auf den höchsten Stand seit 1975 gestiegen, doch der Unterschied ist frappant, denn damals lagen die Leitzinsen noch bei 6 und aktuell liegen die Leitzinsen im Euroraum, dem natürlich auch Österreich angehört, bei 0 welche Rolle die Geldpolitik bei der aktuellen Teuerung überhaupt spielt, wie die Inflation aktuell besonders effektiv zu bekämpfen wäre und wie man auch den negativen Effekten von Inflationen kommen kann, gerade auch als Österreich als eine Volkswirtschaft, die vielleicht besonders betroffen ist. Darum geht es im heutigen Abendpunkt Podcast des Neoslab. Ich freue mich dazu, Heike Lehner begrüßen zu dürfen. Die Ökonomin hat in Wien und St. Gallen Volkswirtschaftslehre sowie Finanzökonomie und Statistik studiert, ist seit März 2020 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der liberalen Denkfabrik Agenda Austria und dort eben zuständig für genau die Fragen von Geldpolitik, aber eben auch Umweltökonomie. Liebe Heike, vielen Dank für deine Zeit und dein Kommen in unserem Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Fangen wir prinzipiell an. Ich habe vorher schon äh, kurz angesprochen, die Inflation ist gemessen am Verbraucherpreisindex für den Euroraum auf acht Prozent gestiegen. Das heißt, die Preise, die allgemeinen Preise, das allgemeine Preisniveau ist acht Prozent höher als noch im selben Monat vor einem Jahr. Und gleichzeitig liegen die Leitzinsen immer noch bei Null. Es ist jetzt in Aussicht gestellt worden, dass es ab Juli Zinsschritte geben soll, eine Zinswende eingeleitet wird. Aber die Frage, die sich schon stellt, ist, ob das reicht oder ob es zu wenig und zu spät ist, um auch noch zu verhindern, dass die Inflation noch weiter steigt. Mich würde interessieren, wie siehst du das? Reicht diese Ankündigung, die wir bis dato gesehen haben, oder ist eigentlich davon auszugehen, dass die Inflation jetzt sich auch noch ein bisschen weiter entkoppelt und noch sehr viel länger höher bleiben wird?
0: Also, ich glaube, vielleicht zum ersten Teil einmal, dass die EZB jetzt definitiv zu spät handelt. Sie hat jetzt eben nur angekündigt, dass sie im Juli einmal 0,25 Prozentpunkte erhöhen möchte. Und dann für September hat sie gesagt, okay, sie möchte erhöhen, aber es ist noch nicht ganz klar, wie hoch das jetzt tatsächlich mhm. sein wird. Die Anleihekäufe werden jetzt zwar gestoppt mit Juli, aber man darf jetzt nicht vergessen, dass es werden zwar keine zusätzlichen Anleihen angekauft, aber das Geld bleibt im Markt. Das heißt, wenn zum Beispiel Anleihen auslaufen und das Geld wieder zurückkommt zur EZB, dann wird es wieder neu investiert. Das heißt also diese Konjunkturunterstützung, die bleibt ja auch dann in Zukunft bestehen um, und da gibt es noch kein Enddatum dafür. Das heißt, was das betrifft, ist die EZB noch weit davon entfernt, dass sie tatsächlich auf die Bremse steigt. Sie geht jetzt aktuell leicht vom Gas, aber von der Bremse sind wir jetzt wirklich noch sehr weit entfernt. Und da ist natürlich schon die Gefahr sehr hoch, dass wenn sie dann tatsächlich handeln muss, die Zinsschritte sehr hoch sein würden. Ja, also da sind wir dann auch in so, wenn wir jetzt wieder echt in so 70er Jahre USA vielleicht gehen, dann sind wir auch bei so Szenarien wie Volker-Schock oder Ähnlichem. Also wo man dann wirklich die Zinsen sehr stark, sehr schnell erhöhen muss, was dann natürlich erst recht die Konjunktur abfügen wird.
1: Magst du kurz vielleicht erläutern, nicht alle Menschen haben ein Volkswirtschaftslehrestudium absolviert oder sich mit der geldpolitischen Geschichte beschäftigt. Was ist dieser volker Wer ist Paul Volker?
0: Ja genau, also das war damals der quasi der Chef der Federal Reserve, der amerikanischen Zentralbank, der damals eben aufgrund der Tatsache, dass die Inflation sehr, sehr hoch war, mit sehr hohen Zinserhöhungen dagegen ankämpfen musste, um die Inflation irgendwie in den Griff zu bekommen. Und deswegen sagt man jetzt auch, eigentlich wäre es wichtig, dass zum Beispiel die EZB langsam anhebt, aber regelmäßig innerhalb weniger Monaten immer geringe Zinsschritte und Zinserhöhungen ähm, setzt, damit die Konjunktur eben nicht abgewürgt wird, damit eben jetzt nicht jeder noch mehr darunter leidet unter diesen Zinsschritten, als wir ja sowieso machen würden, weil man muss schon sagen, kurzfristig werden die Zinsschritte sicher jedem wehtun, ja? weil das Ziel ist ja, dass man weniger konsumiert, mehr spart, aber langfristig profitieren wir natürlich alle von einer niedrigeren Inflationsrate und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es ja immer dauert bis die Inflation dann tatsächlich auch, also bis die Zinserhöhungen wirken, ja. Also teilweise es eine Literatur, die sagt, das dauert bis zu zwei Jahre, mindestens sechs Monate. Deswegen glaube ich auch, dass die EZB jetzt zu spät gehandelt hat, weil selbst die Zinserhöhung im Juli wird dann erst mit Ende des Jahres frühestens wirken.
1: Jetzt ist es aber so, natürlich ist die Teuerung 2022 auch nicht ganz eins zu eins zu vergleichen mit der Teuerung der 80er Jahre, der 70er Jahre. Es waren zwar damals auch Ölpreisschocks natürlich auch wesentlich dafür mitverantwortlich, aber wir haben Zwei Effekte, die zusammenspielen, oder? Pandemie und das Thema von angebotsseitigen Schocks, dass irgendwo chinesische Häfen geschlossen sind, dass zentrale Inputs für zum Beispiel den Wohnbau, Stahl und Holz sehr viel teurer geworden sind, weil auch Transportwege sehr lange äh, durchbrochen waren. Und auf der anderen Seite natürlich die Auswirkungen des Energie- und Gaspreisschocks, der sich bei Haushalten, aber auch bei Unternehmen spürbar durchsetzt. Jetzt gibt es einige, die sagen, naja, die EZB kann ja nicht wirklich einen Gasspeicher füllen oder die EZB kann jetzt sozusagen nicht den Ölmarkt sozusagen leer kaufen und in Europa damit die Spritpreise drosseln. Warum meinst du trotzdem, dass auch in diesem angebotseitigen Schock eine Straffung der Geldpolitik, also höhere Zinsen, um die Nachfrage auch zu senken, notwendig
0: wäre? Also jetzt haben wir ja eben zum Beispiel durch die Pandemie auch, also wo die EZB ja so extrem viele Anleihen angekauft hat und die Nachfrage extrem angekurbelt hat, einen extremen Nachfrageüberhang. Das heißt, ja, das Angebot ist sehr, sehr knapp und ist auch zu knapp, aber gleichzeitig ist die Nachfrage unter anderem durch die EZB-Politik auch zu hoch. Das heißt, indem man die Nachfrage senkt, nimmt man natürlich da auch ein bisschen einen Druck von der Angebotsseite quasi. Und der zweite Punkt ist natürlich auch so, jetzt gerade wenn man zum Beispiel Ölpreise hernimmt oder Energiepreise, wenn jetzt die EZB den Euro stärkt durch Zinserhöhungen, hat das natürlich auch einen positiven Effekt auf die importierte Inflation, ja, also das hat natürlich, nimmt da natürlich auch ein bisschen einen Druck heraus und den dritten Punkt, den ich da noch ein bisschen anbringen möchte, der irgendwie meines Erachtens nach ein bisschen zu kurz kommt oft, ist, dass es ja ganz klar und seit seit einigen Jahrzehnten ja ganz klare Aufgabentrennung gibt, zwischen dem, was eine Zentralbank macht, als unabhängige ja. Zentralbank und das, was der Staat zu tun hat. Wenn es um die Angebotsseite geht, eben zum Beispiel um die Lieferengpässe, wenn jemand da etwas dagegen tun möchte, dann ist es der Staat. Da kann man natürlich auch dann darüber diskutieren, absolut, aber das ist eine politische Entscheidung. Währenddessen eine Zentralbank halt wirklich nur dafür verantwortlich ist, dass die Preise eben stabil sind. Ja, was eine äh, unabhängige Zentralbank ausschließlich machen sollte und sich dann nicht überlegen sollte, Na naja, von welcher Seite kommt Und diese Probleme, dass die EZB jetzt wirklich eigentlich nur die Nachfrage steuern kann, die sind eh schon lang bekannt. Also wenn man da wirklich was machen möchte, dann muss man sich überlegen, ob man vielleicht eine andere Art von Definition von Preisstabilität macht oder irgendeine andere Art von ja, Inflationsregime, so in der Art, wie man das eben dann tatsächlich in den Griff kriegt. Aber so sehe ich, dass die Aufgaben ganz klar aufgeteilt mhm.
1: Wie würdest du jetzt denn sagen, äh, hat sich da auch ein bisschen die Glaubwürdigkeit der EZB verändert? Ich meine, die EZB hat ja eine Gründung hinter sich, die vergleichsweise jung ist im Verhältnis zu anderen Zentralbanken auf der Welt, wenn man eben an die Federal Reserve in den USA denkt oder eben zum Beispiel auch die Schweizerische Nationalbank. Jetzt war das Thema der Glaubwürdigkeit beim Preisstabilitätsziel immer besonders relevant, aber es war schon so, dass die EZB ja auch an dem Preisstabilitätsziel ein bisschen gedreht hat. Hieß eine sehr lange Knapp, aber unter 2%. Jetzt sind es eben 2% mit einem symmetrischen Ziel, also nach oben und nach unten offen. Jetzt ist man aber viermal so weit weg von seinem Preisstabilitätsziel, nämlich bei 8% und auch die Kerninflationsrate, also wenn wir Die volatilen Energiemärkte und die volatilen Lebensmittelmärkte rausnehmen, liegt auch schon bei 4 Prozent oder 3,9 Prozent. Das heißt, siehst du da auch ein bisschen die Glaubwürdigkeit der EZB gefährdet, weil man eben noch vor drei, vier Monaten gesagt hat, das ist transitory, also das ist nur ein vorübergehender Preisanstieg und das wird wieder zurückgehen?
0: Ja, absolut. Also gerade die EZB, die sich ja auch mit den Inflationsprognosen in den letzten Quartalen immer extrem verschätzt hat und immer nach oben revidiert in ihre ganzen Inflationsprognosen, das hat mit Sicherheit der Glaubwürdigkeit massiv geschadet. Also die EZB war eigentlich die letzte große Zentralbank, die irgendwann einmal zugegeben hat, okay, vielleicht ist die Inflation doch ein bisschen ein längerfristigeres Phänomen, vielleicht sollte man wirklich was machen. Und gerade, normalerweise ist es ja so, dass auch in der Krise, und wir waren ja gerade erst in der Corona-Krise, die Glaubwürdigkeit von der EZB immer sehr stark gesunken ist und seitdem hat sie sich auch nicht mehr wirklich erholt. Und wenn sie so handelt, wie sie halt jetzt gehandelt hat, dass sie es immer klein redet, die Sorgen der Bürger und sagt, ja, das geht eh wieder vorbei, das tut dem natürlich auch nichts Gutes. Also, ja, also die Glaubwürdigkeit, hoffentlich verbessert sie sich wieder, weil in den Euro ist sie grundsätzlich stark. Also die Glaubwürdigkeit mhm. im Euro als Währung, als gemeinsame Währung ist ja durchaus beachtenswert, aber in die EZB sind es eigentlich seit mehreren Jahren.
1: Und würdest du auch sagen, eines der Ziele von der EZB-Politik ist ja trotzdem unumstritten Preisstabilität und das messen die EZBler ja an unterschiedlichen Kennzahlen. Und eine ist immer, ob die Inflationserwartungen stabil sind. Inflationserwartungen sind deswegen wichtig, weil wenn ich erwarte, dass die Preise nicht stabil sind, dann handle ich ja heute schon. Das heißt, wenn ich glaube, die Inflation rennt davon dann investiere ich vielleicht jetzt schon irrsinnig viel in also nicht Immobilien oder so wie früher in Griechenland und Italien, jeder Euro, der irgendwie zur Verfügung steht, wird halt in die eigene Immobilie gesteckt und man hat sozusagen den Rohbau, den man über die Jahre, wenn nicht sogar über die Jahrzehnte sozusagen dann zum eigenen Eigenheim irgendwann ausbaut. Das ist ja etwas, was in Deutschland oder Österreich eher unüblich ist, dass man sich so aktiv gegen Inflation schützt, indem man sozusagen das Geld auf die Seite schafft. Glaubst du, dass das auch ein bisschen jetzt in den Konsumentscheidungen, in den Investitionsentscheidungen der Leute sich auch was ändern wird.
0: Ja, das glaube ich schon. Also gerade wenn man sich eben die Inflationserwartungen anschaut von den Haushalten, da sieht man, dass immer ein größerer Anteil von Haushalten äh, höhere Inflation oder steigende Inflationsraten erwartet. Und auch wenn man, es gibt ja da unterschiedliche Befragungen für Haushalte, also für Konsumenten, für quasi Mhm. die Professional Forecasters, also die Experten. Und selbst da sind die langfristigen Inflationserwartungen liegen jetzt, glaube ich, bei 2,1%. Prozent Das heißt auch schon über diesen 2%. Und alleine schon diese Kleinen Unterschiede können ganz schön große Auswirkungen haben, wenn es jetzt um die, die Entscheidungen der Konsumenten geht. Also was die Inflationserwartungen betrifft, da denke ich, dass die EZB da wirklich noch ein größeres Problem bekommt. Weil ich glaube, gerade da hat sie wirklich zu lange Zeit gelassen. Sie hat immer wieder gesagt, ja, wenn die Inflationserwartungen zu hoch sind, dann handeln wir. Aber das hätte bedeuten sollen, dass sie nicht so zögerlich handelt, wie sie es aktuell vorhat, sondern schon vernünftige Zinsschritte setzt. Mhm.
1: Was wären dann die Auswirkungen? Ist es dann wirklich dieses? In der Literatur gibt es ja die Shoelace-Costs von Inflation, also dass die Leute zum Beispiel sich extrem stark überlegen, wie vermeide ich Inflation, wie kaufe ich strategisch ein, wie, also ich kaufe mir vielleicht jetzt schon was weiß ich, 40 Packungen Klopapier, weil ich gehe davon aus, dass das Klopapier teurer wird. Oder ich gehe jetzt sozusagen mit dem Kanister zur Tankstelle und tanke mal ein bisschen mehr ein, weil ich gehe davon aus, dass das steigt. Ist es wirklich das? Also, ist eine Art auch Inflationscrash bei buying was natürlich dann die Teuerung eigentlich nochmal anheizen könnte?
0: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass sich auch das Inflationsumfeld insofern geändert hat, als dass wir uns jetzt ganz klar seit Monaten in einem Umfeld ja befinden, wo die Inflation sehr, sehr hoch ist. Weil normalerweise, wenn sie sehr, sehr niedrig ist, wie in den vergangenen Jahren ja eigentlich auch, haben sich die Leute nicht wirklich Gedanken darüber machen müssen, ob die Inflation steigt. Sie haben keinen ihren Fokus auf was anderes lenken können. Sie haben sich damit einfach nicht beschäftigen müssen. Und gerade jetzt in der Zeit der hohen Inflation, wo natürlich auch die Unsicherheit hoch ist, weil ja die Wirtschaftsleistung auch so ein bisschen schwächelt, führt das sicher dazu, dass Konsumenten eben mehr Zeit darauf verwenden, auch tatsächlich zu überlegen, okay, was kaufen sie? Kaufen sie Großpackungen? Was kaufen sie vielleicht jetzt, weil es eben in Zukunft wieder teurer wird? Ähm, ich glaube, das wird auch noch extrem, unterschätzt, diese Änderung des Verhaltens der Konsumenten, so dieses Psychologische.
1: Das ist jetzt sehr individualistisch sozusagen gedacht oder sehr stark auf den Einzelnen heruntergebrochen. Wenn wir jetzt ein bisschen wieder die Makrobrille aufsetzen, dann hat ja Geldpolitik sehr unterschiedliche Auswirkungen auch manchmal, weil natürlich nicht alle Menschen gleich handeln, weil nicht alle Menschen die gleichen Voraussetzungen haben, in denselben Jobs tätig sind oder dieselben Portfolios halten, also dasselbe Sparvermögen zum Beispiel. Und ein Thema, das die letzten Jahre sehr stark diskutiert wurde, war auch die Wirkung von Geldpolitik auf Vermögensungleichheit. Da hat es unterschiedliche Studien gegeben. Die EZB hat immer betont, Vermögensungleichheit wird von uns eigentlich bekämpft, weil wir zum Beispiel dafür sorgen, dass die Arbeitslosigkeit niedriger wird, wenn wir sehr lockere Geldpolitik haben. Kritiker haben sehr stark vorgeworfen, naja, ihr verschärft die Vermögensungleichheit sehr stark, weil die mittleren und unteren Einkommen sparen, vor allem über Sparbücher oder sei jetzt mal nominale Wertpapiere. Die verlieren massiv an Renditekraft, während die Wohlhabenderen in Aktien investiert sind oder ihre eigenen Immobilien besitzen und die werden als Sachwerte sehr stark mit der Inflation im Wert steigen. Wie siehst du diese Debatte? Hat die EZB die Ungleichheit verschärft und jetzt mit Realzinsen auf ein Sparbuch von minus sechs Prozent und in Österreich allein einem Wertverlust von 20 Milliarden Euro? Verschärft sie die jetzt auch noch in dem heutigen und dem nächsten Jahr wahrscheinlich?
0: Ja, also, ich kenne ja die Studien der EZB, die eben gesagt haben, ja, Einkommensungleichheit bekämpft sie eigentlich und bei Vermögensungleichheit, da hat es eigentlich gar keine Auswirkungen oder eher sogar positive Auswirkungen hängt auch viel mit den also Daten zusammen, die eben zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, die Studien, die jetzt dann bald rauskommen werden, die werden das auch grundsätzlich bestätigen, dass eben besonders die Vermögensungleichheit durch Zentralbankpolitik angekurbelt wird, weil ähm, es sind jetzt ein paar Studien rausgekommen, so auch für den Norden und so Schweden und, und Dänemark mhm. und auch zum Beispiel Finnland, die eben auch ganz genau klar gezeigt haben, Vermögensungleichheit wird zum Beispiel durch Kapitaleinkommen, durch die unterschiedlichen Kapitaleinkommen definitiv verstärkt durch expansive Geldpolitik. Zum Beispiel, ich meine, in Finnland war es zum Beispiel nicht so, weil da eben ein besonders großer Anteil der Bevölkerung Immobilien besitzt. führt natürlich dazu, dass extensive Geldpolitik senkt die Zinsen, das heißt, Kredite werden auch günstiger, aber natürlich, wenn insbesondere auch Niedrigverdiener Immobilien besitzen, hat das natürlich auch positive Auswirkungen dann schlussendlich oder die Ungleichheit zumindest nicht noch
1: weiter. Aber da müsste man im Umkehrschluss eigentlich vermuten, oder wenn ich das nur kurz sagen darf, da müsste man im Umkehrschluss vermuten, dass Österreich als ein Land, wo die Mietquote im internationalen Vergleich sehr sehr hoch ist, wenige Menschen Immobilieneigentum besitzen und auch sehr wenige Menschen Aktien, Kapitalmarktgedeckte, Vorsorgeprodukte etc. besitzen, dass hier die Ungleichheit dann auch sehr stark steigt, weil das eben eher ein Minderheitenprogramm ist.
0: Ganz genau, ganz genau. Also ich glaube, in Österreich wird das Wenden nun zu mehr Ungleichheit geführt haben. Ich meine, gerade in den, gerade während Corona haben relativ viele begonnen, Vergleich zu zuvor ja in Aktien, in ETFs etc. zu investieren. Aber der Anteil ist trotzdem noch immer meines Erachtens noch zu klein, um da tatsächlich einen Unterschied gemacht zu haben.
1: Jetzt ist ein Phänomen, das man immer wieder hört, jetzt im Kontext der aktuellen Inflationsrate von 8%, das Phänomen der Stagflation. Magst du kurz schildern, worum es sich dabei überhaupt handelt? Was ist Stagflation und droht sie uns?
0: Also Stagflation ist jetzt eine genaue Definition, die gibt es ja grundsätzlich nicht. Aber eigentlich setzt sich zusammen aus den Wörtern Stagflation und Inflation, das heißt eine stagnierende Wirtschaft oder auch eine Wirtschaft, die so in einer Rezession sich befindet und eben Inflation. Ja, also quasi das Schlechteste aus beiden Welten, weil normalerweise ist es ja so, dass in einer boomenden Wirtschaft die Inflationsraten ein bisschen höher sind, aber dafür geht es mit der Wirtschaftsleistung gut und quasi in einer Rezession auch die Inflationsraten relativ gering sind. Und da ist es jetzt eben das Problem, weil eigentlich ist es so, dass dann in einer Rezession die Nachfrage gestärkt wird von Zentralbank, vom Staat und in einer boomenden Wirtschaft sie sich alles so ein bisschen zurücknehmen. Aber jetzt in einer Starkflation ist natürlich schwierig, weil eigentlich sollte die Zentralbank ja die Inflation bekämpfen und wenn es wirklich um jetzt Härtefälle abfedern geht, dann ist das die Aufgabe des Staates. Aber natürlich ist es so ein bisschen ein Herumzun und sehr schwer, beides auch wirklich in den Griff zu kriegen. Und ja, und da diese Risiken, die gestern ja jetzt oder die verstärken sich auch in den vergangenen Monaten ganz massiv.
1: Und da sind wir wieder ein bisschen beim Beginn. Der Volkerschock war ja eben am Ende der großen Stagflation der 70er und dann später, frühen 80er Jahre genau dieser Schritt, nämlich zu sagen, gut, ich entscheide mich jetzt für ein Ziel zwischen Arbeitsmarkt und Inflationsbekämpfung. Und das ist die Inflationsbekämpfung und der Schock, war sozusagen dann für alle klar geworden ist, okay, die Zinsen gehen jetzt auf 10, 12 Prozent rauf und der Inflation wird, wie man in der englischsprachigen Literatur dann sagt, he broke the neck of inflation und die Inflation ist dann merklich zurückgegangen. Die Stagflationsbekämpfung jetzt in der Eurozone, erwartest du das? Also erwartest du so sehr aggressive Zinsschritte, es gibt ja Analysten bei der Deutschen Bank zum Beispiel zuletzt, die gesagt haben, naja, im September wird dann schon 50 Basispunkte erhöht wahrscheinlich und es könnte dann eben noch mehr Zinsschritte geben. Das heißt, wir könnten am Ende des Jahres eher fast bei 2, 2,5 Prozent Leitzinsen schon sein, was natürlich sehr schnell wäre, selbst wenn es im Vergleich zu der Inflation immer noch sehr niedrig ist.
0: Ja, Also wir werden sicher jetzt nicht auf Leitzinsen von 10 oder 12 Prozent kommen, das ganz sicher nicht. Aber ich glaube schon, dass die ezb schlussendlich kurzer Zinsschritte besetzen muss. Also die Stagflationsrisiken sehe ich für sehr hoch an. Also es, die ganzen okay. Rosen, die jetzt gerade so rauskommen, die sagen ja auch immer mehr, na, natürlich kann man jetzt keine Rezession oder Stagflation tatsächlich als quasi als Face-Szenario nehmen. Also quasi, ja, das kommt. Aber wenn man sich so durchlässt, dann steht schon immer mehr, na ja, die Unsicherheit ist so hoch und die Risiken, also quasi, dass wir in eine Stagflation oder dass eben Rezession kommen, ist sehr hoch. Also Ich glaube, in den nächsten Monaten zumindest oder Jahren wird das in weiten Teilen der Welt sicher Problem werden.
1: Ich würde jetzt noch kurz eine Brücke schlagen. Ich habe es vorher erwähnt bei der Begrüßung, deine beiden Themen bei der Agenda sind sowohl Geldpolitik als auch Umweltökonomie. Die aktuelle Inflation verbindet die beiden Themen ja ein bisschen, weil ein zentraler Punkt, warum die Preise steigen, warum die Teuerung so hoch ist, liegt in den Energiemärkten, liegt in den energiepolitischen, umweltpolitischen Maßnahmen begründet. Und ein Thema, das wir natürlich derzeit haben, ist äh, zum Beispiel die massive Erhöhung der Gaspreise und der Ölpreise. Jetzt ist ja diese so, Alternativen gibt es natürlich. Also Es gibt alternative Energiequellen, es gibt alternative Antriebsmotoren und Systeme. Wie schnell aber, glaubst du, ist Angebotsseitig es hier überhaupt möglich, diesen gestiegenen fossilen Preisen, dieser fossilen Inflation auch zu entkommen? Äh, hat da der Staat überhaupt zu viele Instrumente, um das zu schaffen?
0: Also grundsätzlich geht es also da auch sehr um so Ausbau erneuerbarer zum Beispiel, aber natürlich gleichzeitig jetzt aufgrund der Geopolitik auch der Versuch, dass man von der Abhängigkeit Russland so ein bisschen wegkommt. Also das dort, also ich glaube nicht, dass der Staat so schnell handeln kann, dass er tatsächlich jetzt die Fossilflation, also quasi die fossile Inflation, jetzt wirklich innerhalb der nächsten Monate in den Griff kriegen kann. Also das ist uns mit Sicherheit noch länger begleiten und deswegen glaube ich auch, dass die einzige Möglichkeit ist, aktuell um die Inflation wirklich in den Griff zu bekommen, jetzt bank ist, weil die Nachfrage runter muss.
1: Ja, also es gibt ja auch durchaus linke Ökonomen, die der Meinung sind, das Einzige, was jetzt hilft, ist der Preisdeckel, also Deckel drauf und gut ist. Also damit muss man ja auch diskutieren.
0: Ja, also wie gesagt, also die Grüne inflation wird uns sicher noch in den nächsten Jahren extrem äh, beschäftigen, nicht nur aufgrund der steigenden Energiepreise, sondern auch Eben die CO2-Bepreisung, die natürlich eben auch da dazukommt, oder ja nicht der Grund sein sollte, wieso die Preise ja so steigen. Ja. Aber Angebotszeiten, ich glaube, es hat schon dazu beigetragen, dass Regierungen jetzt wirklich einmal sehen, okay, wir müssen da jetzt wirklich weg und wir müssen da jetzt wirklich was machen. Aber für die Zentralbanken wird es sicher eine große Herausforderung in den kommenden Jahren.
1: Ich möchte jetzt kurz noch auf ein Konzept eingehen, das für alle, die sich mit Geldpolitik beschäftigen, immer zentral ist, nämlich eigentlich der Realzins. Also wir diskutieren ja immer über den Leitzins, also die Frage, wie viel, wie liegt die Verzinsung bei den Vermögen, die sozusagen auch bei der EZB liegen müssen von den Banken. Der ist nominal dann jetzt gerade 0,00 Prozent und der steigt vielleicht auf 0,25 im Juli und auf 0,75 im September. Aber dieser Zins ist natürlich nur auf dem Papier existent, weil der Realzins ja eigentlich viel wichtiger ist. Also die Frage wie hoch ist die Verzinsung abzüglich der Teuerung, weil nur das misst wirklich, inwieweit Kaufkraft gesichert ist oder Kaufkraft die Möglichkeit, und Vermögen entwertet wird. Jetzt ist es so, in der Eurozone in Österreich hat die Niedrigzinspolitik dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren immer negative Realzinsen hatten, also am kurzen Ende, also bei den Sparbüchern zum Beispiel, bei den kurzfristigen Staatsanleihen sind wir eigentlich seit, ich habe das mir angeschaut, seit 2009 im negativen Bereich, das heißt der Realzins für Spareinlagen ist negativ, seit jetzt mittlerweile fast 13 Jahren, hat man eine Zeit lang finanzielle Repression genannt, also den Versuch der Staaten sich auch damit von ihren Schulden zu befreien mit diesen negativen Zinsen, Jetzt, ich weiß, das ist eine große Frage und es ist vor allem eine langfristige Frage, aber wann werden wir mal wieder einen positiven Realzinssatz in der Eurozone haben?
0: Ja, wenn ich eine Glaskugel hätte, aber ich glaube, dass auch das Sparbuch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren immer Verlustgeschäft sein wird. Also vielleicht einmal, dass er kurzfristig positiv ist, so für ein, zwei Monate vielleicht, aber mit einem Sparbuch wird man auch in Zukunft kein Vermögen aufbauen können. Also da muss man leider durchaus ein bisschen mehr Risiko eingehen, wenn man sich so tatsächlich aufbauen möchte.
1: Dann gehen wir gleich auf das Risiko ein, wenn ich mir die Kapitalmärkte ansehe, seitdem die Inflation sehr stark gestiegen ist. Die haben sich ja wesentlich schneller bewegt als die EZB. Die EZB sorgte für die kurzfristigen Zinsen, also zum Beispiel eben die Leitzinsen, aber die Finanzmärkte sorgen eigentlich für die langfristigen Zinsen, wenn die EZB nicht gerade auch am langen Ende einkauft. Und zum Beispiel bei zehnjährigen Staatsanleihen aus Italien oder Griechenland oder Deutschland oder Österreich hat man gesehen einen deutlichen Anstieg der Zinsen. Also Österreich zum Beispiel hat heute fast 2% Zinsen auf zehn Jahressicht Sicht, also eine 2%ige Rendite auf zehn Jahressicht. Sicht. Vor einem halben Jahr lag diese Rendite bis zum Ende der Laufzeit noch bei 0 minus 0,2, so in die Richtung. In Deutschland dasselbe. In Italien haben wir heute Wir zeichnen den Podcast hier gerade am 14. Juni auf, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit 4% Verzinsung für 10-jährige Staatsanleihen. Sieht man da auch, dass sozusagen das Thema auch hohe Staatsverschuldung jetzt wieder ein Thema wird, weil selbst wenn es kurzfristig nicht so ist, aber die langfristigen Zinsen steigen und damit natürlich auch der Zinsendienst den die Staaten auf ihre Staatsverschuldung haben?
0: Ja, also ich glaube, wir befinden uns aktuell ganz klar in dem Problem der fiskalischen Dominanz. Das heißt, dass die EZB mhm. sich bei den Staaten unterordnen muss, weil eben, wenn sie jetzt die Inflation in den Griff bekommen möchte, durch Zinserhöhungen etc., natürlich auch die Zinsen steigen. Bei Italien ist es natürlich ganz massiv. Und da überlegt jetzt auch die EZB irgendwie, wie sie es schafft, dass sie so Staatsschulden zum Beispiel nur von Italien kaufen kann oder nur von den Staaten, die vielleicht eben Probleme mit den hohen Zinsen haben. Sie nennt das Marktfragmentierung. Da versucht sie eben gerade so irgendwie so ein Mittelding zu finden, eigentlich die Zinsen zu erhöhen, aber gleichzeitig flexibel Staatsanleihen anzukaufen, was jetzt nicht geht, weil entweder man will die Inflation in den Griff bekommen oder man hält die Zinsen niedrig. Also das Problem, vor dem man eigentlich schon seit Jahren gewarnt hat, das ist jetzt wirklich Realität geworden.
1: Das heißt, die Gefahr einer, also Fragmentierung heißt ja nicht zuletzt auch das Auseinanderdriften der Euroländer und zum Beispiel eben eine massive Überlastung zum Beispiel des Finanzministeriums in Italien den Zinsendienst auf 150 Prozent des BIP an Staatsschuld leisten zu können, wenn das Wachstum aufbleibt?
0: Ja, genau, also das ist genau das Resultat, das wir dann sehen werden, wenn die EZB jetzt nicht irgendwie eine Möglichkeit findet, um tatsächlich vielleicht auch Staatsschulden aus Italien anzukaufen.
1: Aber glaubst du, würde das funktionieren? Würde das funktionieren, wenn die EZB sagt, okay, Italien, ich weiß, ihr seid extrem wichtig für die Eurozone, ich weiß, ihr seid sehr verschuldet und ich weiß, die Zinsen, wenn die jetzt steigen würden, das könnte euch in Probleme bringen. Deswegen, nur für euch gibt es sozusagen diese Niedrigzinspolitik durch Anleihenkurve.
0: So wie ich Lagarde verstanden habe, auch letzte Woche bei der Pressekonferenz, suchen sie durchaus nach Möglichkeiten, dass sie eben, sie nennen es natürlich jetzt nicht nur für Italien, aber schlussendlich weiß jeder, dass es eigentlich darauf hinausläuft, dass sie da versuchen, dass sie eine Möglichkeit finden. Aber Wie ich auch schon vorher gemeint habe, man muss sich halt entscheiden. Also Zinserhöhung gleichzeitig, aber auf der anderen Seite Staatsanleihen ankaufen. Wir brauchen halt schlussendlich eine netto, eine restriktivere Geldpolitik. Und beides geht einfach nicht.
1: Noch einmal in die Zukunft gesprochen. Jetzt ist es ja so, wir sind im Jahr 2022 ungefähr 110 Tage nachdem ein Angriffskrieg im Osten Europas angefangen hat, von dem es heißt, er könnte genauso gut auch noch Jahre andauern, nicht vielleicht in derselben Intensität, aber doch so, dass es kriegerische Auseinandersetzungen gibt, dass Lieferketten zerrissen sind, dass zum Beispiel Nahrungsmittelexporte nicht den Hafen von Odessa verlassen können und auch, dass Gaspreise, wichtiger Import von Österreich aus Russland ist natürlich Erdgas, sehr hoch bleiben können. Wenn dieser Inflationsdruck von dieser Seite anhaltend sehr hoch bleibt, ist dann eigentlich zu befürchten, dass wir auch in den nächsten Jahren, egal was die Geldpolitik macht, einfach signifikant ärmer werden durch diesen Schock auch der Außenhandelsbeziehung, nämlich dass der Import, den wir zahlen, wesentlich teurer wird als der Export, den wir vielleicht gerade schaffen, weil halt unsere Exportgüter nicht im selben Ausmaß teurer werden wie Öl und Gas.
0: Ja, also ich glaube, gerade wenn der Krieg noch länger andauern wird, dann ähm, werden wir mit Sicherheit Wohlstand einbüßen müssen. Ja, also, äh, wichtig ist es für die EZB, von EZB-Seite ist einfach. Zinsen zu erhöhen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Aber natürlich, wenn jetzt die Wirtschaftsleistung dazu kommt und der Schock jetzt noch mehrere Jahre andauert, dann wir müssen damit rechnen, dass wir ärmer werden. Das kann der Staat nicht ausgleichen durch noch so viele Maßnahmen und die EZB muss einfach weiter die Inflation in den Griff bekommen. Das ist so, die Aufgabenteilung ist ganz klar, aber auch die Resultate oder eben der Wohlstandsverlust muss uns irgendwann noch einfach klar werden. Wir werden je länger der Krieg dauert, uns einschränken müssen, weniger konsumieren, wenn möglich mehr sparen. Aber wir dürfen uns jetzt nicht darauf verlassen, dass der Staat jetzt allen und jedem helfen kann.
1: Und abschließend, das heißt, ich würde dein Szenario, das du gerade geschildert hast, auch so lesen, die Inflation wird auch noch länger höher bleiben, oder? Die Rückkehr zur 2%-Teuerung in der Eurozone, da reden wir eher über das Jahr 2025 als irgendwann früher.
0: Ja, ich glaube, also wenn die EZB so weitermacht, wie sie aktuell tut, wenn sie weiterhin so zögerlich Zinsen anhebt, dann werden wir die Inflation auch noch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren sehen. Eine Inflation, die definitiv höher ist als zwei Prozent, ja.
1: Das ist jetzt nicht die perfekte Aussicht, aber es ist zumindest eine realistische Aussicht. Vielen Dank, Heike Lehner, für diese Einschätzungen. Vielen Dank für deine Einschätzung, ob die EZB too little, too late agiert. Ich glaube, man kann aus deinen Ausführungen deine Antwort sehr klar ablesen. Nämlich ja, das hat sie getan. Danke, dass du trotz der intensiven geldpolitischen Zeit und Debatte Zeit hattest, für uns in den Podcast zu kommen. Danke für dein Kommen.
0: Danke für dein Kommen. Am Punkt, der Polit-Podcast des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.